0: Für Frei bitte der Trainertalk mit Claudia und Babse. Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Türfrei bitte! Hallo und herzlich willkommen zum Türfrei bitte, der Trainer Talk Podcast mit Clau. Nein, heute bin ja nur ich da. Sie. Wie Claudia ja schon in der letzten Folge ähm, angekündigt hat, machen wir ja gerade aufgrund dieser ganzen Corona-Situation Einzelpodcasts und wir hoffen sehr, dass wir die nächste Folge wieder mit ja, zusammen für euch da sind und einfach wirklich einen Trainer-Talk machen können und nicht nur irgendwie einen Monotalk. Wie Claudia ja letzte Woche schon angekündigt hat, werde ich dir heute etwas zu den Zügelhilfen erzählen. Ich werde dir heute nun erzählen, was die Zügelhilfen sind, welche es gibt und wie du sie einsetzt und vor allem, worauf du achten musst. Zügelhilfen zählen sowie Schenkel und Gewichtshilfen zu deinen Reiterhilfen, wobei die Zügelhilfen aber zu den Hilfen zugeordnet werden und somit, ich sag mal, den Schenkel- und Gewichtshilfen immer den Vorrang haben sollten. Sprich die beiden treibenden Hilfen sind wichtiger als die Zügelhilfen. Das hat Claudia in der letzten Folge ja schon super erklärt, dass die Gewichtshilfen 60% einnehmen sollen, die Schenkelhilfen 30% und die Zügelhilfen ja tatsächlich nur 10%. Ich erkläre das meinen Reitschülern immer so, dass eigentlich jede festere oder sogar eine grobe Zügelhilfe ja am Schmerzimpuls im Maul von deinem Pferd ist. Und darum solltest du dein Pferd wirklich nie, nie, niemals über einen festen Ruck am Zügel bestrafen. Das Gebiss im Pferdemaul liegt ja auf den Laden, also diese zahnlose Lücke zwischen Schneide- und Backenzähnen. Und natürlich liegt das Gebiss nicht da total blank drauf, ähm, sondern das Pferd schiebt dann noch einiges weiches Gewebe darüber, das aus dem Mundraum kommt. Und natürlich hat das Pferd ja auch seine Zunge noch darüber aber nichtsdestotrotz ist es dennoch sehr wichtig, dass du freundlich mit dem Pferdemal umgehst. Du kannst ja da gerne mal auch so ein bisschen den Vergleich machen oder den Test machen. Leg dir mal dieses Gebiss auf dein nackiges Schienbein drauf und zieh da mal ordentlich dran. Da wirst du schon merken, das tut schon richtig weh. Und die Lade des Pferdes ist ja so ein bisschen, kann man so ein bisschen mit deinem Schienbein vergleichen, weil das ist ja auch ein Knochen wo ja nur etwas Haut darüber ist, also so wie die Lade des Pferdes eben auch. Aber nun zum eigentlichen Thema. Welche Zügelhilfen gibt es denn eigentlich und wann und wie setzt du diese ein? Vorab nochmal gesagt, keine Reiterhilfe und ganz besonders auch nicht die Zügelhilfe, die stehen, stehen für sich alleine. Sie werden immer im Zusammenhang gegeben mit all den anderen Hilfen. Wir unterscheiden nun folgende Hilfen. Also Zügelhilfen. Wir haben eine annehmende Zügelhilfe, eine nachgebende Zügelhilfe, eine durchhaltende oder eine aushaltende Zügelhilfe. Kommt immer darauf an, wie man es gewohnt ist, das zu sagen. Da gibt es ja diese zwei äh, Varianten. Und verwahrende Zügelhilfe und eine seitwärtsweisende Zügelhilfe. Die annehmende Zügelhilfe ist das, was du wahrscheinlich ganz normal als Parade kennst. Die annehmende Zügelhilfe ist ein Teil der halben beziehungsweise der ganzen Parade. Du erhöhst einfach nur ganz kurz den Druck, also sagen wir mal für ein paar Sekunden die Spannung auf dem Zügel und lässt den Druck dann wieder nach dieser Phase wieder zurück in deine Ausgangsposition. Also ich sage zu meinen Reitschülern immer, sie sollen links und rechts ein Päckchen Butter in der Hand haben, vom Gefühl her vom Zug und dann erhöhen sie einfach mal den Druck auf 300 oder auf 350 Gramm und wenn das Pferd aber dann die gewünschte Reaktion zeigt, dann geht es wieder zurück in diese Anlehnung vom Zug von dem Päckchen Butter. Die nachgebende Zügelhilfe ist dann eigentlich auch genau das, was ja, ich schon gerade wieder erklärt habe, die annehmende Zügelhilfe zurück in die Grundposition führt. Also wieder das Zurückgehen in die vorherige normale Zügelverbindung. Und ganz, ganz wichtig ist, dass auf jede annehmende Zügelhilfe folgt immer eine nachgebende Zügelhilfe. Auch die durch- oder aushaltende Zügelhilfe ist in dem Fall eine annehmende Zügelhilfe, die man einfach länger hält, also über ein paar Schritte, Tritte oder Sprünge hinaus. Ähm, die durch- bzw. aushaltende Zügelhilfe ist dann auch das, was dein Pferd im, ja, äh, für die ganze Parade zum Halten bringt, bzw. die du zum Rückwärtsreiten brauchst. Dabei sollte aber die Zügelverbindung niemals starr werden. Also die Nickbewegung im Schritt zum Beispiel sollte immer noch gewährleistet werden. Die verwandte Zügelhilfe, die brauchst du immer dann, wenn du Wendungen reitest, wenn du Schulter vor- oder herein reitest oder Seitengänge. Ähm, er hat die Aufgabe, die Schulter deines Pferdes, also die äußere Schulter, zu begrenzen, sowie Stellung und Biegung zu begrenzen, diese aber auch zuzulassen. Ich sage mal meinen Reitschülern, stellt euch mal vor oder stellt euch diese äußere Zügelverbindung vor wie die Bande, an der ihr ja entlang reitet. Das ist einfach das, womit ihr euer Pferd führt. Und die letzte Zügelhilfe, die seitwärtsweisende Zügelhilfe, die verwendet man eigentlich hauptsächlich gerne bei jungen Pferden oder halt auch noch beim Erlernen von Seitengängen. Hierzu führst du deine Hand ein paar Handbreit vom Widerrist weg in Richtung, in die du reiten möchtest. Also zum Beispiel, wenn dein junges Pferd das Abwenden nach links lernt, nimmst du deine linke Hand vom Widerrist weg und beeinflusst sozusagen diese Balancestange Hals von deinem Pferd. Wichtig ist dabei wirklich, dass das in die Bahnmitte passiert oder beziehungsweise in die Richtung, wo du hin möchtest und nicht zurück. Also es ist wirklich seitwärtsweisend weg, also mit größeren Abstand zum Widerriss und deiner Hand machst. All die Hilfen, die ich jetzt hier genannt habe, also die annehmende Zügelhilfe, die durch- oder aushaltende Zügelhilfe, die verwahrende Zügelhilfe und auch die seitwärtsweisende Zügelhilfe, das ist alles ein, ein vermehrter Druck auf deinem Pferdemaul und muss nach. erfolgreicher Durchführung, sage ich mal, oder erfolgreicher Annahme des Pferdes wieder eine nachgebende Zügelhilfe darauf folgen. Wann brauchst du nun welche Zügelhilfen? Sobald du dein Pferd stellen möchtest, es mit halben Paraden auf eine Aufgabe oder auf eine Lektion vorbereiten möchtest. Oder du die Hinterhand heranschließen möchtest, erhöhst du einfach einmal kurz den Druck auf den Zügel, treibst nach und lässt den Druck wieder nach. Also sprich, wirklich eine korrekte halbe Parade. Das ist das, was du eigentlich die ganze Zeit von sehr, sehr schnellen Sekunden, also fast schon von Millisekunden die ganze Zeit beim Reiten machst. Deine annehmende Zügelhilfe in Kombination mit deinen treibenden Hilfen, die dir zur Verfügung stehen. Die durchhaltende Zügelhilfe wird genau wie eben beschrieben ausgeführt, nur dass der erhöhte Zügelspannung mehrere Schritte, Tritte oder Sprünge gehalten werden, bis sich das Gebiss, das sagt man vom Gebiss, abstößt und selbst zum Tragen kommt. Bitte diese Zügelhilfe nicht mit grob im Maulgezieher vergleichen äh, und dem Kommentar, der hat jetzt aber mal da nachzugeben, sondern die Zügelhilfe brauchst du dann, wenn du eine ganze Parade reitest, ähm, du dein Pferd rückwärts richtest. Und auch hier gilt auch wieder ganz, ganz wichtig, diese durchhaltende Zügelhilfe, darauf muss eine nachgebende Zügelhilfe folgen. Die verwandte Zügelhilfe ist immer der Gegenspieler zu den anderen Zügelhilfen. Also sobald du zum Beispiel eine Wendung reitest, der äußere Zügel sagt dem Pferd sozusagen, also der Pferdeschulter, auf welcher Linie sie laufen soll. Zudem ist der äußere Zügel wichtiger Bestandteil der diagonalen Hilfengebung und die benötigst du eigentlich immer, ganz besonders für Seitengänge und für das Geradedichten von deinem Pferd. Zudem begrenzt er Stellung und Biegung, achtet also darauf, dass beides nicht zu viel passiert, muss allerdings auch etwas nachgeben, damit er beides zulassen kann. Der seitwärts weisende Zügel, der wird in der Regel nur beginnend in der Pferdeausbildung eingesetzt. Man beeinflusst, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Ballonstange des Pferdes, also den Hals. Statt das Pferd nämlich nach links, in die Richtung, die du zum Beispiel reiten möchtest, geht es auch sehr wahrscheinlich nach links. Ich meine, das geht dir ja selber genauso. Wenn du zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzt und du schaust nach links, wirst du eher nach links fahren, als wie, wenn du nach rechts schaust. Wichtig ist nur, dass diese Hilfe immer weniger wird im Laufe deiner Pferdeausbildung und das Pferd auch somit lernt, mit weniger Aufwand durch die Reiterhilfen zu wenden oder allgemein unter dir zu laufen, gemäß nach dem Leitsatz vom groben zum feinen. Auch der seitwärtsweisende Zügelhilfe ist eine annehmende Zügelhilfe und muss wieder in die Grundposition zurückgeführt werden, sobald das Pferd diese gewünschte Reaktion zeigt. Also man kann dem Pferd ruhig mit dieser seitwärtsweisenden Zügelhilfe die Richtung weisen und dann geht man, sobald dieses Pferd jetzt zum Beispiel abwendet von der Bande, wieder zurück mit deiner Hand in diese Grundposition und achte einfach oder man testet einfach mal, macht das Pferd äh, das weiter, hat das Pferd jetzt einfach gedacht, ach ja, das will der Reiter von mir da oben jetzt und dann mache ich das doch einfach mal Ähm, und dann versteht es auch immer mehr, was der Rest deiner Hilfen bedeutet, auch wenn du deine Hand nicht so seitwärtsweisend vom Mähnenkampf zurücknimmst. Fehler. Also die meisten Fehler in der Zügelführung entstehen meiner Meinung nach aus Unwissenheit. Viele denken leider ja immer noch, dass nur mit den Zügeln gelenkt oder gebremst wird. Ähm, Sehe ich sehr oft bei Kindern, die anfangen zu reiten und ähm, sie mich dann fragen, wann sie denn endlich frei reiten dürfen und lenken. Dann sage ich ja, wie lenkst du denn? Und dann zeigen sie auf ihre Hände. Das ist natürlich nicht so. Dann kann man natürlich ähm, sämtliche Probleme im Sitz wie Gleichgewicht, Verspannung oder sogar Angst können dann dazu führen, dass die Zügelverbindung nicht weich oder konstant genug ist oder sogar grob wird. Und hierzu musst oder kannst du dir natürlich einen geeigneten Trainer suchen, der dir also mit dir zusammen an, an deinen Baustellen arbeitet, damit deine Zügelverbindung weicher und besser wird. Zum Schluss habe ich für dich noch ein paar Bilder in deinen Kopf und auch Claudia hat mir ein paar Tipps mitgegeben, wie sie das macht mit ihren Reitschülern, um, eine, ja, um einfach die Zügelverfü- Zügelführung <lacht> zu verbessern. Und ich erkläre das meinen Reitschülern gerne immer so, dass für eine konstante und weiche Zügelverbindung sie sich einfach mal vorstellen sollen, dass das Pferdemaul und ihre Reiterhand ein Dosentelefon werden. Also für die jüngere Generation, die jetzt zuhört, ein Dosentelefon ist, ja, also man nehme zwei Konservendosen, die natürlich sauber sind, mache ein Loch in den Boden und äh, man führt eine Schnur dadurch, die man dann festknotet, dass sie nicht mehr aus diesem Loch rausrutscht. Und wenn man dann diese Schnur, also die zwei Dosen auseinander nimmt, sodass halt die Schnur gespannt ist und man flüstert in die eine Dose rein, versteht der andere, wenn er sich das ans Ohr hält was geflüstert worden ist. Ähm, das ist sozusagen die Kommunikation zwischen dir und deinem Pferd. Und damit diese Kommunikation gut klappt, muss halt diese Schnur, also dein Zügel, gespannt sein. Allerdings darf diese Zügelverbindung, also diese Schnur, auch nicht zu so fest gespannt sein, da der Knoten, der ja in dieser Dose drinnen ist, gegebenenfalls ja rausrutschen kann und dann ja, ist eure Kommunikation auch wieder dahin. Also zu fester Druck ist nämlich auch nicht gut, Druck oder Zug. So, nun ist es aber so, dass dein Dosentelefongesprächspartner sich nicht stillhalten kann und du musst die Bewegung immer wieder ausgleichen. Also musst du mit deiner Dose den Bewegungen deines Gesprächspartners so folgen, dass die Schnur immer auf dem gleichen Zug ist. Das muss auch beim Reiten so sein, denn wenn dein Pferd, unter anderem im Schritt zum Beispiel ähm, geht, hat es ja die gewünschte Nickbewegung im Schritt. Und deine Zügelverbindung darf auch hier nicht starr oder grob werden und sollte halt deswegen dieser Bewegung vom Pferdemaul immer wieder weich folgen, damit du immer die gleiche Verbindung auf dem Zügel hast. Ich mache das tatsächlich auch sehr gerne, dass ich mich ähm, mal hinstelle. Also, ich, also der Reiter sitzt auf dem Pferd, hat die Zügel in der Hand und ich greife unten auch in die Zügel mit rein, sodass ich natürlich dem Pferd nicht im Maul ziehe und zeige auch mal, ähm, wie die Verbindung sein soll vom Druck, beziehungsweise lass auch mal den Reitschüler ähm, selber diesen Druck aufbauen, damit er merkt, wie viel man denn in der Hand haben kann, sollte oder darf. Also es gibt ja welche, die sind machen zu viel Druck, es gibt welche, die trauen sich da nicht so ran und sagen dann, ach doch so viel. Und ich bin ja der Meinung, dass, wenn diese Hand dieser Pferdebewegung weich folgt, dann ist das fürs Pferd ja was angenehmeres, als wenn der Zügel immer nur so halb, ja, ich sage mal so halbscharig durchhängt und gerade in der Nickbewegung das Pferd sich eigentlich immer wieder selber am Maul stößt. Also, da finde ich diese Verbindung, wenn man ähm, die gleichmäßig hält, fürs Pferd dann doch angenehmer. Die Claudia macht es tatsächlich ähm, noch ein Ticken aufwendiger mit ihren Reitschülern, weil sie lässt immer zwei Reitschüler auf dem Boden gehen. Der eine hält die Zügel in der Hand und ist das Pferde, also das Pferd und äh, simuliert so das Pferdemaul. Und der Reiter, der auch hinter dem Pferd, also hinter dem Kind hinterherläuft, ähm, hat die Zügel in der Hand und führt das Kind, das vor einem ist, damit man einfach so ein Gespür dafür bekommt, was passiert denn da, wenn ich was mit den Zügeln mache? Auch ein schönes Bild, was ich meinen Reitschülern immer wieder gerne in den Kopf setze, ist, dass wenn ich von außen ja, auf das Pferdreiterpaar schaue, sollen die Zügel für mich wie Stöcke aussehen. Also die sollen ja nicht durchhängen, weil dann hat man ja keine gute, konstante Verbindung. Es soll allerdings halt auch nicht zu starr sein. Aber so von der Optik her, also gerade für welche, die dazu neigen, die Zügel etwas mehr durchhängen zu lassen, finde ich das Bild ähm, sehr schön, dass von außen die Zügelverbindung wie ein Stock aussehen soll. Also gerade und gleichmäßig. Und Claudia hatte auch für die jüngere Generation noch ein ganz schönes Bild ähm, für eine gleichmäßige Zügelverbindung im Kopf und zwar mit dem WLAN-Balken. Also jeder, der auf sein Handy schaut oder zu Hause ist, möchte ja gerne vollen Empfang haben, also dieser dieses WLAN-Zeichen soll ausgefüllt sein. Wenn jetzt allerdings der Zügel durchhängt, je nachdem, wie viel dieser Zügel durchhängt, hat man halt einfach weniger Empfang zum Pferdemaul. Also der Balken ist einfach nicht ganz ausgefüllt. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild und ja, die wollten wir euch einfach mitgeben. So, noch einmal für dich zusammengefasst. Wir haben fünf verschiedene Zügelhilfen. Wir haben die annehmende Zügelhilfe Wir haben die nachgebende Zügelhilfe, wir haben die durch- bzw. aushaltende Zügelhilfe, wir haben die verwahrende Zügelhilfe und wir haben die seitwärtsweisende Zügelhilfe. All diese fünf Zügelhilfen zählen zu den verwahrenden Zügelhilfen und sollten immer den Gewichts- und den äh, Schenkelhilfen nachstehen. Für mich auch sehr wichtig ist, dass auf jede annehmende Zügelhilfe, also auch Die durchhaltende Zügelhilfe, seitwärtsweisende Zügelhilfe oder auch die verwahrende Zügelhilfe, eine nachgebende Zügelhilfe folgt. Und auch für mich äh, wichtig, weil es ist halt einfach ein Teil der Kommunikation, die du zu deinem Pferd hast, dass diese Zügelverbindung stetig und weich aus einem geschmeidigen Reitersitz heraus passiert. So, nun hast du einen tollen Überblick über all diese Reiterhilfen bekommen. Ich verweise dann natürlich auch gerne wieder auf all die Folgen, die wir davor gemacht haben. Wir haben nämlich zuerst einen Überblick über all diese Reiterhilfen gemacht und dann haben wir für jede Reiterhilfe an sich einen Podcast gemacht. Die erste war die Schenkelhilfe, die Claudia hat in der letzten letzten Folge die Gewichtshilfen erklärt und ja, in dieser hast du ja natürlich die Zügelhilfen erklärt bekommen. Und jetzt heißt es für dich, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, zu verinnerlichen und dann natürlich auch korrekt auf deinem Pferd umzusetzen. Denn für mich und ich glaube, ich spreche da auch für Claudia, dass gutes Reiten beginnt zum einen bei dir und gutes Reiten und gutes Pferdetraining sind wirklich aktiv gelebter Tierschutz. In der nächsten Folge haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema für dich überlegt. Und zwar wird es in der nächsten Folge um die diagonale Hilfengebung gehen. Ich habe sie vorher schon mal kurz angeschnitten und das ist, ich finde sie sehr, sehr wichtig. Und wenn man sie begriffen hat, wieso, weshalb, warum, macht es das Reiten einfach nochmal leichter und stimmiger. Ob es nur die Claudia sein wird, die dir das alles erklärt oder wir zusammen, das wissen wir heute tatsächlich noch gar nicht, also lass dich überraschen, schalte auf jeden Fall ein Ja, und dann werden wir sehen, ob wir zusammen mit dir sprechen werden oder nur die Claudia mit dir allein. Ich hoffe jedenfalls, dass es dir gefallen hat. Um, und du vieles für dich und deine eigene Reiterei mitnehmen konntest. Wir, also auch ich und die Claudia, wir freuen uns darüber, wenn du unseren Podcast weiterempfehlst und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, ciao! Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at schelercom oder an reite mit fährtvoll wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.